0: 的到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，欢迎你的到来。我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”，和你来聊聊我们平川人身上所发生的故事。昨天的节目里，我就说今天还有一期内容，这期也是来自于一位听友的故事。我很喜欢他这个故事的名字，《迎风奔跑的少年》，他来自于听友萧清。二十多年前，我们的生活还是家用电话，上学还是骑自行车，听歌还是攒钱买的磁带，喜欢你还是埋在心底。那年我五,五年级，转学，从一个偏僻的小矿区，来到了一个当时觉得很大的城市。开学的第一天，无比的担心和慌张。不知道该如何跟新同学相处，不知道怎样做自我介绍。你主动伸出手，大大方方的说：“你好，我叫超，是班长。”那一刻，看着你的眼睛，我仿佛看到了天上的星星，闪耀着璀璨耀眼的光芒。那或许就是一见钟情。我们的学习和生活。都没有过多的交集，只是在一个小小女孩的心底，有一个小王子的模样，模糊、清晰、清晰又模糊。只记得我当时没有校服，只好穿了一套和校服一样颜色的布面衣服。所有人可能都觉得土的掉渣，只有你说，挺好看的。还记得你跑来要了我的一张作业，好像是说因为我的字写的好看，老师让拿回去学习学习。我在心里想，你的字也写的很好看呀，可我还是给了你，因为这好像是你第一次主动问我要点东西。我还有什么能给你的呢？我开始骑自行车上学。我人生当中的第一辆自行车，好像也是最后一辆。你的家离学校很近，没有机会骑自行车，只能走路。我们一共能一起走的距离不超过100米，可我还是那么愿意等着你，然后假装推着自行车走在你的前面，或是旁边。有那么一次，你借了我的自行车去骑。我开心的不能自已。五年级的第二个学期，是我最开心的一个学期，因为阴差阳错的我竟然成了你的同桌。在那个多看你一眼都会脸红的年纪，同桌是听起来都那么幸福的字眼像所有懵懂的女孩子一样，跟你同桌的那些日子，是我最开心和快乐的。我想你是有跟我一样的感觉，虽然那种小小的喜欢被埋在心里。记得你是大队长，在校门口查学生们的红领巾。我走过来的时候，你的朋友一脸鬼笑的小声嘀咕：“来了来了。”你不好意思的冲我笑笑，把头扭到一边。还有你给我起好长好长名字的外号，还有自习课。你看到我跟别的男同学聊天，罚我站。还有可能我们都不记得了的好多小事，却让我到如今都不曾忘记当初的甜蜜。后来，我们不是同桌了，又好像回到了那个青涩的阶段，不敢跟你说话，甚至不敢看你的眼睛。再后来，班里开始盛行给大家配对。你被配给了另一个女同学，你还是不置可否地笑着，大家都觉得你默认了。我竟然也这么觉得，我开始躲起来一个人哭，好像被别人抢走了心爱的玩具。我把你的名字刻在了我枕边的墙上，觉得这样你就可以依然陪着我。我开始刻意地疏远你，不跟你说话，不打听你的一切事情。可是每天还是能看到你跟那个女同学在一起的样子。自习课上，同学们起哄，把你俩安排到同桌的位子，还叫嚷着让你亲那个女同学。我在一旁咬牙切齿地看着，心如同被刀子割了一样难受。好在最后，你用生气的方式结束了这个无理的要求。我看到了女同学脸上的失望。和我自己脸上的窃喜，可是喜有用吗？没过两天，你还是被同学们起哄，坐到了那个女同学旁边。那段日子，我每天恍恍惚惚，偶尔听到家里的录音机里放《三月里的小雨》稀里里，淅沥沥，淅沥沥，下个不停；三月里的小雨，哗啦啦啦，哗啦啦啦，流个不停的时候。我的眼泪就再也控制不住的流个不停了。要毕业的那个夏天，我们跟另一个班级举行了一场足球赛。那天下着大雨，你们在球场上奔跑，我们在旁边喊加油。最后我们输了，我只记得好大好大的雨，迎着风雨的样子，满脸的雨水混着眼泪，一边大喊着加油，一边拼命跑着。不知道是因为输了比赛，还是要离开这个美丽的校园，亦或是因为要离开你喜欢的人，我也哭了，扔掉伞，站在雨中，看着你迎风奔跑，多想大喊“我喜欢你”。毕业照那天，我穿上了漂亮的衣服，希望留给你一个温暖美丽的回忆。我们跟同学在一起留影，突然心照不宣的。站到了一起。是的，这是两年来我们第一次如此舍不得对方离去而大胆的做法吧。虽然旁边还有好多同学，但我们还是站到了一起。我们在前排蹲着，你微微打开腿，挺直腰杆，面带微笑，就像你一如既往的自信和迷人。我在你旁边，一手托腮。笑靥如花，本来是有距离的，可是照片出来的时候，我惊呆了，因为你微微打开的腿，正好错位了我们的距离。照片上的我们，挨得很近，近到如同你把我藏在身后，像个宝贝。毕业之后的我们，各奔东西。我曾经实在是想念你的时候，悄悄拨通了你家的电话号码。却被告知你搬家了，从此以后再无联系，我的心也在一个角落被锁了起来，再也没有打开。升高中的时候，得知你也来了同一所高中，我兴奋的几天都没有合眼，却只是在入学时听到了你响亮的口号在喊：“起步走，一、二、一”，然后你就转学了。甚至连一面都没有见到，只远远的、远远的看到了一个背影，长高了好多，还是那么高挑、笔直、英姿飒爽。偶尔的睡梦里，还会有那个迎着风奔跑的少年模样，醒来早已泪眼婆娑。研究生二年级的那年，突然收到你的邀请，参加小学同学的聚会。早已平静的内心又泛起涟漪。十多年过去了，那天的我还是如同第一次见你一般忐忑、担心和慌张。你见到我，依旧大大方方伸出手来说：“你好，老同学。”和最初的见面一模一样，眼睛里闪着星星的光芒。那天我才知道。你上了初中就再没跟那个女同学说过一句话。饭桌上，那个女同学哭得伤心无比，我却突然开心的想给你唱首歌，因为有一首歌我准备了好久，从喜欢上你开始，就准备唱给你听，结果十多年，没有唱出口。即便是这样，我梦中的少年，仍然成为了别人的老公。你研究生毕业留在了武汉，我去了北京。曾经我那么那么想去找你，可是我比你晚毕业两年。等我毕业给你发信息的时候，你已经结婚了。是的，结婚了。还记得我直白的微信上来就问：“好同学，你结婚了吗？”但凡你回一个没有，不管你有没有女朋友，我都会给你回。那我们结婚吧。结果，我被现实赤裸裸的打了脸，只是讪讪的回复：“哦，听说了，怎么喝喜酒没邀请我呢？也许你根本就忘记我是谁了吧？也许，这从一开始就是我自导自演的一场戏，你只是戏里的一个梦幻般的存在，只是我迟迟的。”迟迟的不愿意走出来，偶尔还能看到你的朋友圈，看你晒幸福的一家三口，他也是一张温柔恬静的脸庞，还有活泼可爱的孩子。头像上那张帅气的照片，一如既往的自信，光芒万丈，像极了那个迎风奔跑的少年，在雨中高昂着头。这次武汉疫情。让我又打破了这种只在梦里惦记的平静。早早的，大家都还没有重视的时候，我就拿起手机想给你发个信息，结果说什么却半天打完了删，删完了打。老同学，你还好吗？好久不见，还好吗？老同学，最近怎么样？老同桌，过得好吗？无数个念头，无数句话，都无法开口，都不知道怎么诉说。希望疫情快点结束，希望我有机会去武汉看樱花，希望你的生活一如既往，希望我的梦中依然是那个迎风奔跑的少年模样。好啦。故事。萧清就写到了这里，文字里饱含着深情。我本来在想，哇，五年级心里萌发的这一点点的朦胧的欢喜，还真的有点早熟呢。<笑>可是不瞒大伙说，我其实自己在四年级的时候，就对班上的一个男生，有一点点不一样的感觉，觉得那个男生。抿起嘴唇沉默的样子，真的是让人印象深刻呀。我始终记得，午睡的时候，我那会儿会不自觉的朝他的座位望过去。<笑>想想那时候不过十岁的年纪，也会有这种朦胧的感觉。这倒并不会对我的学习有什么影响，反而在回忆里留下了一些软软的、如青烟一般的美好感觉。只说我不像萧清这般长情，我也希望他能够早点走出来。我自己也感觉，跟着他的文字回忆了一遍自己过往的岁月，不知道正在听节目的你是不是也有同样的感觉？谢谢你来听，这里是默默到来，祝你夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。